0: Dnes sa budeme rozprávať s jednou z osobností novembra 89 pánom Petrom Zajacom. Dobrý deň, vítajte v diskusnom kundre. Dobrý deň. Pán Zajac, ako sa vám čítali tie statusy Igora Matoviča o tom, že ste boli kukuričným partizánom? Um,
1: mňa to pravdu povediac absolútne nezaujímalo. Bol to nezmysel od začiatku do konca, nemá to z vlastnej hlavy. A okrem toho... Ja som to chápal ako úražku prezidentke republiky, pretože on vlastne nápadol prezidentku Čaputovú, pretože jej povedal v podstate, že ona nevie, koho odmenuje. Hej. No to je všetko. Čiže nejako vás to nezasiahlo, ste schopní s tým ďalej či ma, to, či ma to malo zasiahnuť? Ja som bol pri tom, Igor Matovič pri tom nebol, čiže to sú nezmysly. Od začiatku dokonca to boli nezmysly a ešte raz. On urazil v podstate prezidentku Čaputovu, lebo jej povedal, že nemá toľko súdnosti, aby vedela, koho má, komu má to štátne
0: vyznamenanie, komu nie. Často sa spomína, či by práve Milan Kňažko nemal dostať za svoju úlohu štátne vyznamenanie. Vy si čo myslíte?
1: Ja si myslím, že ak dostane štátne vyznamenanie, tak pre mňa je to v poriadku. Pokiaľ viem, tak on sa nechal počuť, že ho žiadne štátne vyznamenanie
0: nestojí, ale to je jeho vec. Vy ako vlastne vnímate uh, celé to obdobie tej demokracie, keď si zoberieme tie jednotlivé vlády? Je to, keď ste uh, v tom 89. chceli lepšiu spoločnosť, predstavovali ste si, že o tých 30 zhruba rokov to bude vyzerať takto?
1: No tak takú predstaví, že by som si predstavoval niečo, čo bude o 30 rokov nemám. <laughs> okrem toho... Ja som v okolností historik, aj ja, literárny historik, tak a viem, že ani sa nedá predvídať o 30 rokov dopredu, pretože dejiny nie sú lineárne, proste nie sú naordinované. A je pravda, že som si myslel, že um, sloboda bude na Slovensku a teda aj v celej Strednej Európe ukotvená viac, ako je reálne ukotvená, to je fakt. Ale nemyslel som si, že to pôjde rýchlo, na rozdiel od mnohých mojich kamarátov, ktorí hovorili, že 5 rokov alebo 10 rokov. Tak ja som hovoril v podstate to, čo... Nehovoril som to tak, že by som to vymyslel, ale pokiaľ sa to pamätam, tak to vymyslel nemecký sociológ, filozof Darendor, ktorý hovoril, že... Urobiť politickú zmenu trvá povedzme týždne, urobiť nejakú um, inštitucionálnu zmenu trvá povedzme nejaké mesiace, možno roky, urobiť nejakú ekonomickú zmenu trvá možno 10 rokov, ale urobiť zmenu spoločnosti trvá 2-3 generácie. A ešte ani to nie je isté, či sa podarí, pretože tá uh, spoločnosť má nejakú svoju kapacitu. Proste my nevieme povedať, že, že tie spoločnosti stredoeurópske, či vôbec majú na to jednoducho povedané, aby aby sa dokázali dostať na takú úroveň ako tie spoločnosti slobodné, európske, ktoré v podstate si slobodu začali pestovať do druhej svetovej vojny a majú teda de facto náskok vyššie 70 rokov. A to je nielen náskok, ale to je aj to, že vlastne tie minimálne dve generácie v strednej Európe, nehovorím ani o východnej Európe, ale minimálne dve v strednej Európe, ničil komunizmus. Však komunizmus bol naprosto ničivý. Ja neznášam, keď niekto hovorí, že ľudia ako sa stotožnili s tým socialistickým režimom a ako vlastne nič proti nemu nemali a žili si v osmo svete. Každý človek, ktorý žil v komunistickom režime, bol až do bol posadnutý a postihnutý tým režimom. Ne? Už napríklad len tým, že existovali kádrové materiály. Možno, že vy už ani neviete, čo sú to kádrové dotazníky a kádrové materiály, lebo to nemáte prečo vedieť. Ale kádrový dotazník musel vyplniť absolútne každý človek. A v tom kádrovom dotazníku proste uh, boli kolónky, a v tých kolonkách musel uvieť, či on, jeho žena, jeho súrodenci, jeho rodičia, jeho deti, či sú členmi komunistickej strany alebo prípadne starí rodičia, prastarí rodičia, či neboli členmi, ja neviem, nejakej hlinkovej ľudovej strany alebo nejakej iné organizácie. A to potom samozrejme, takéto otázky a podobné otázky mali potom absolútny vplyv na to, čo ten dotyčný od detstva mohol v podstate v tom komunistickom režime dosiahnuť. Od toho záviselo, aké mohol mať vzdelanie či ho prijali na nejaké typy škôl, povedzme na vysoké školy. O toho záviselo, aké mohol mať zamestnanie a o toho záviseli aj jeho životné dráhy, To znamená, čo mohol v tom zamestnaní dosiahnuť. Čiže ona tá komunistická spoločnosť neuriteľným spôsobom doslova okupovala, obsadila do, každej, do každého poru ľudského tela, obsadila človeka. Čiže ja neviem, možno, že od 20-30 rokov sa posunie Slovensko okus ešte ďalej a možno, že nikdy nebudemo dosiahnuť takú úroveň slobody, ako majú proste tie najvysporejšie krajiny. To je ťažko odhadnúť, ale samozrejme, Slovensko má robiť úplne všetko, čo vládze a čo môže,
0: aby sa posúvalo v tomto ohľade dopredu. A nedalo by sa tomu období prisúdiť nejaké pozitíva, napríklad sociálnej istoty, alebo že kto chcel teda bezpečne našiel prácu a tak ďalej. Ako vnímate tieto sociálne vymoženosti? Hovorilo sa o kvalitnom školstve, o kvalitnom zdravotníctve? Ale to sú všetko
1: ilúzie. My sme z hodou okolností v rámci Konzervatívneho inštitútu spolu s Petrom Gondom. Ja som prezident Konzervatívneho inštitútu, aby bolo jasné, on je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu a robili sme taký veľký projekt, z ktorého boli už prvé výstupy ktoré zatiaľ sú v takých e-knihách sú, o, o, obsiahnuté, ale na budúci robiť sme ich chceli vydať aj ako normálnych tlačených knihách, ktoré sa zaoberajú práve mýtmi a realitami socializmu. My sme spolu s Petrom Gondom editori a, jedného z tých zväzkov o mýto a realitách socializmu a on je editorom potom druhého zväzku, ktorý sa týka sociálneho štátu. A z toho je úplne jasné z tých dát. Hej, z tých výskumov, alebo z výskum, je úplne jasné, že v podstate tie reči o, o, o nejakých výhodách socializmu a o sociálnych istotách, že to sú, to sú naozaj mýty a čisté ilúzie. Pretože je síce pravdou, napríklad, aby som spomenul jeden jednoduchý príklad, je síce pravdou, že človek nie že mal zamestnanie, ale človek má povinné zamestnanie. Hej. Človek nesmel byť nezamestnaný. Bol príživník. Bol, bol, bol príživník. No tak to je aká, aká sloboda aká je to sociálna istota. Hej? Čiže musel byť zamestnaný, ale to zamestnanie v tom zamestnaní bol naprostým otrokom svojho zamestnávateľa, ke to mám tak povedať. A musel, musel, musel byť naprosto ako poslušný bez ohľadu na to či, to, či to boli nejaké ideologické pracoviska alebo nejaké iné pracoviska. A ani nehovorím o tých pracoviskách, v tých oblastiach, kde som pracoval ja, ktoré bo to, sa chápali ako ideologické, kde absolútne podliehal proste tým, tomu komunistickému príkazníctvu. Um, takže ono síce mal nejaké zamestnanie ešte raz. Nie len, že mohol mať zamestnanie, ale musel mať zamestnanie, to poprvé a podruhé, ale musel sa absolútne prispôsobiť teda tomu zamestnaniu, v ktoré mo- mohol a smer vykonávať. Ak nesmiel, vykonávať nejaké kvalifikovanejšie zamestnania z ideologických dôvodov, lebo mal zlý kádrový posudok, ej? to je slovo, ktoré sa používalo, no tak jednoducho mohol síce pracovať, ale mohol pracovať len v nekvalifikovaných uh, zamestnaniach. Takže aké, aké sociálne istoty?
0: A, a čo napríklad tie byty, ktoré dostávali uh, mladé rodiny? Mladé permilácné. rodiny
1: nedostávali nejaké byty. <laughs> to máte odkiaľ, to si ich <laughs> Existovali štátne byty. K tým štátnym bytom, alebo k podnikovým bytom, ale sa dostalo len zo pár ľudí a dostalo sa k strašne ťažko. A potom existovala družstevné byty, ale viete, koľko sa čakalo na družstevné byty? Ja neviem, 10 rokov, 15 rokov
0: a každý som musel zaplatiť. Takže aké byty zadarmo, kde? Čiže skôr to považujete za taký spomienkový optimizmus, alebo prečo vnímate to, že napríklad aj mladá generácia, videl som nejaký prieskum, že viac uznáva, dajme tomu, socializmus, než kapitalizmus. Čím si to vysvetľujete? E, tak ako dneska vzniká
1: množstvo mýtov. Dneska sa tým mýtom hovorí konšpirácie. Alebo hoaxy. Prosím? Alebo hoaxy. Áno. No tak keby sme, keby sme to mali nasmerovať do minulosti, no, tak sú to presne také, teda tie mýty. Vlastne dneska by sme ich označili za nejaké konšpiratívne konšpiratívne idei alebo za hoxie. A to sa šíri strašne rýchle a šíri sa to veľmi účinné. Však aj dnes, keď si to, keď si to zoberete, no, tak akú účinnosť majú, ja neviem, nejaké, nejaké mýty, hoxy, alebo konšpiratívne teórie, ja neviem, na sociálnych sieťach. sieťach. No obrov, obrovskú účinnosť. Aj strašne ťažké tomu zdorovať. Čiže to isté platí, ale aj o minulosti. Ono vlastne, ak sa hovorí, že tak Um, Ako má človek predstavu o minulosti, tak si utvára potom aj predstavu o súčasnosti a o budúcnosti, tak to platí. Hej? Čiže všetci tí konšpirátori a všetci proste tí čo sa týka socializmu, celkom vedome skresľujú tie obrazy minulosti a skresľujú ich preto, aby mohli skreslovať obrazy súčasnosti a budúcnosti. A je s tým strašne ťažko aj, aj zápoliť. Ale, ale naozaj, to je. To sú jednoduché príklady, ktoré som uviedol, takých príkladov, ale nekonečné, nekonečné množstvo. Ešte raz sa vrátim, no mi to prípada až anekdotické k tomu, že ako mohli všetci pracovať, keď, to, keď nešlo o to, či môžu pracovať, ale že musia pracovať a musia pracovať do dokonca v tých povolaniach, ktorým ten režim ideologicky naordinoval, pretože ich nejakým zamestnaniam, povedzme, vôbec nepripustil
0: takým jedna z týchto informácií sa hovorí, že, že sa vlastne budovalo, hej? že sa postavili sa, dajme tomu, školy. Že od 89. sa postavilo nových budov už len minimum škôl a že vlastne všetko nám to vybudovali komunisti. Čo vy na to? <laughs> Veď
1: nemá zmysel popierať že na Slovensku uh, priniesol komunistické režime nejaký, nejaký, modernizačný pokrok a nejaký civilizačný pokrok, hej. To boli byty, to boli školy, to boli nemocnice, Klinový. To je všetko, hej. Mm. To je pravda. Ja dosť zazlývam historikom architektúry, uh, keď hovoria napríklad o skvelej architektúre 70 80 rokov, hej. Napríklad, aby som spomenul konkrétny príklad. Nebude to škola, ani nemocnica, ale bude to budova e, rozhlasu. Tá, budova je, tá fasáda tej budovy je veľmi zaujímavá, tou pyramidovitou e, stavbou, ale, ale choďte do do tej budovy. Ta budova je absolútne neprehľadná poprvé, ale interiér budovy patrí rovnako k architektúre tej budovy, ako tá fasáda tej budovy. A po druhé, keď si zoberete tie materiály, z ktorých tá, archite- ktorých tá architektúra fungovala, hej, tak to je všetko, to všetko dneska chátra. Čiže keď sa hovorí dnes, že nám, že nám komunisti postavili školy a postavili nám nemocnice a postavili nám, ja neviem čo, všetko verejnoprávne inštitúcie, tak ono je to sice pravda, ale pravda je aj to, že všetky tie inštitúcie dneska neuritňaným spôsobom chátrajú, pretože boli postavené veľmi zlé. Hej. A... Aby som bol spravodlivý, tak treba povedať aj to, že áno, aj tento nový slobodný režim robí jednu chybu, že si povedal v podstate to, alebo povedali sme si v podstate, aby som sa z toho nevynímal, v podstate to, čo si povedal na všetko aj komunisti. Najprv musíme urobiť zmenu režimu, potom musíme ekonomicky urobiť zmenu ekonomiky a potom môžeme sa zaoberať školstvom, môžeme sa zaoberať zdravotníctvom a tak ďalej. Ale a tým aj došlo k tomu, že namiesto toho, aby sa, um, povedzme, inštitúcionálne tie budovy a ja neviem čo, všetko zdravotníctve, teda nemocnice, školy, aby sa reparovali, aby sa postavili noveno, tak sa
0: to zanedbovalo. Aj to je pravda. Veľa ľudí je nespokojných, najmä pred týmito poslednými voľbami to dali najevo, aký je stav spoločnosti dnes na Slovensku. Možno aj tí, čo ako sa hovorí, štrngali kľúčami, očakávali, a že už to tu bude za tých 30 rokov možno vyzerať inak. Že budeme mať funkčné inštitúcie, že tu bude vládnuť právo a spravodlivosť. Kde sme v tom priebehu od toho 89. spravili chybu? Prečo to tu tak nefunguje, ako by malo?
1: Ešte raz sa vrátim k tomu, čo som bol celkom na začiatku. Tá zmena spoločnosti, tak ako o tom, je to nehovorím len ja, hej, tá zmena spoločnosti trvá najdlhšie, tá zmena, zmena kvality tej spoločnosti trvá najdlhšie, trvá dve, tri generácie. Tak my tie dve, tri generácie za sebou nemáme a ten vývin je veľmi taký sinusoidný. Dva kroky dopredu, 3 nazad, potom znova dva kroky dopredu, tri nazad, a keď hovorím, že dva kroky dopredu, tak my sme síce veľmi hrdí na to, že sme, čo sme urobili v novembri 1989, ale Mečiar v mnohých oblastiach zvrátil ten vývin absolútne ako smerom dozadu. My sme hrdí na to, čo sme urobili po roku 1998, však aj ja som bol vtedy v politike, ale Ficové režimy, a to boli tri režimy, v podstate urobili, my sme urobili dva kroky dopredu a oni urobili tri kroky nazpäť. Tie naše režimy nikdy nedali dokopy Všetko to, čo sme mali dať dohromady, to znamená, že vlastne vždy niečo z tých úsadení tých, tých starých poriadkov, a to nie len toho komunistického poriadku, ale aj toho mečarového poriadku, aj toho Ficového poriadku proste v tej spoločnosti ostalo, pre našu vlastnú nedoslednosť. Čiže ja si myslím, že jedno z tých kľúčových vlastností negatívnych a vidím to aj v tejto poslednej vláde, je nedoslednosť, absolútna nedoslednosť tej náprave. Však aj tá dnešná vláda hej, si povedala ešte niekedy o februári 2020, že to bude najväčšia zmena, dovršenie novembra 2020. Jan Búdaj, ktorý si ešte pamätá november 1989, No dneska uplynulo pol roka a už nikto by nepovedal, ani z tých uh, ľudí, ktorí dneska... Sú vo vláde. Byť nepovedal, že toto bude dovršenie novembra 1989, lebo by sa mu každý vysmial. Hej. Už je toľko, za pol roka, ten dnešný režim už spravil toľko chybných krokov, že už sa to proste povedať nedá. A aj sa vyplavilo množstvo vecí, ktoré ho proste poškodzujú ten režim. Myslím, samozrejme, na také veci, ako sú, ako sú také hrozné veci, ako je, ako je uh, falšovanie nejakých diplomových prác, plagovanie, Lebo to nie je len o to, že ukradnete niekomu kus jeho práce, ale ide aj o to, že vy kradnete v podstate aj v spoločnosti, kradnete štátu, ktorý za vás platí vzdelanie. A to, a to nie je len akýsi štát, ale kradnete vlastne daňovým poplatníkom, keď mám použiť to spojenie, pretože každý platil vaše vzdelanie. A tým, že vy podvádzate, tak okradate... okradate uh, Proste okrádate, okrádate ten vzdelávací systém. A ja som si nevšiml, že by z tých dnešných výtečníkov, ktorí to urobili, že by niekto povedal, že odstupujem, to vonkoncom nie, ale nikto nepovedal si ani to, že zriekam sa svojich titulov. Hej. Jeden z nich povedal, že sa ho zrieka dočasne. Ale hovorí to preto, že teda ani dnes sa už nedá po pol roku povedať, že tá zmena bude taká hlboká, ako ten dešný režim Atovičov v podstate sľuboval, lebo už dnes vieme, už je to veľmi, veľmi viditeľné, je to veľmi zreteľné, že to nebude pravda. Čo pritom nehovorí, že ten režim nebude lepší ako bol ten Ficov, ale to zase nie je také ťažké byť lepší ako Ficov režim, ktorý bol teda naozaj hrozný. Že toto nebude taký hrozný režim ako Ficov, ale nebude ani Autorom také veľkej zmeny, o akej nám hovoril ešte pred pol rokom a ako sme si, alebo minimálne ja som si určite od toho nového režimu slúboval, naozaj hlbokú zmenu.
0: Nie je to preto, že sme možno kritickejší, že ten kvázi pravicový volič je kritickejší nad svojich predstaviteľov. Predsa len veľa ľudí by vám povedalo, že tie diplomovky, že to každý takmer opísal a keby začneme kontrolovať, tak zistíme, že 3,4 tých diplomoviek je opísaných, ale že napríklad ešte nevieme o žiadnej takej veľkej nejakej korupčnej kauze tejto vlády, alebo tak nie sme my týmto novým predstaviteľom, možno aj v súvislosti s tými očakávaniami, až príliš kriticky? Nie, 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 nie. Diplomovky, diplomovky to sú veľké krádeže. Pozor ma, no, že u
1: nás je taká, tu funguje taký, taký systém akoby takého falošného gavaliérstva, no však diplomovky. Z hodou som to dneska čítal, že no tak áno, diplomovky, diplomovky. Od psychológa som to čítal. Diplomovky však je to hrozné, ale čo to je proti krádeži? Uh, peniaze väz, zdravotníctve. Veďže, to, to je hovor z hodou okolnosti. Ale ja hovorím, t- nemôže, nemôžeme porovnávať krádež VŽ t- s krádežou diplomovej práce, ale môžeme porovnávať krádež diplomovej práce u nás s krádežou diplomovej práce niekde v Spolkovej republike Nemecko. A v Spolkovej republike Nemecko je vylúčené, aby ten, kto je prichytený pri takejto krádeže, lebo sa pokladá za, za hroznú veľkú krádež, teda ako krádež duševného vlastníctva, tak je vylúčené, aby ten človek proste ostal vo svojej, vo svojej funkcii. Čiže tá, tá miera nemôže byť. Miera toho, že či to počítame na na miliardy pri VSŽ alebo zdravotníctvo, či to počítame na na nejaké duchovné vlastníctvo, ktoré je ťažko takto vyčísliť, ale tá miera je v tom, že akú kvalitu má tá spoločnosť a čo tá spoločnosť sama od seba vyžaduje ako to, čo musí nevyhnutie splniť. Ja to hovorím len preto, že ak teda táto spoločnosť nie je tak ďaleko, aby posudzovala krádež, alebo tej kráde vzdelávania. Aby posudzovala tak, že tá kráde vzdelávania je v politike nepripustná, no tak to znamená len to, že tá úroveň, tej kvality spoločnosti a kvality politiky je stále nízka. A to nie je nejaká zvláštna, premieštená kritickosť. Ja na pravicového voliča, pravdu povediac, neviem ani čo mám povedať, lebo čo to je dneska pravicový volič? Čak sa, všetci sa mačkajú do stredu vykúkajú z toho stredu <rý> a kto je to dneska pravicový volič? Doto je dneska pravicová strana, že všetci robia také veľké kompromisy a ja to teraz nehodnotím nejako ani kriticky, lebo ak je takáto veľká koalícia, ako vzniká, no, tak tie kompromisy sa musia robiť. Ale to znamená potom, že ten pravicový volič
0: je pre mňa v podstate chyméra. Čo by mali podľa vás v tejto situácii robiť mladí ľudia? Ako môžu pomôcť Slovensku? Môžu? Uh, to je také zvláštne lebo
1: mne sa stáva v poslednom čase nie veľmi často ale občas sa mi to stane že sa niekto, niekto v nejakej uh, takej spomienke na november 89 si spomenie na to ako bol v mocartovom dome vo Vepen, ako ma tam stretol lebo však ja som tam trávil proste celé dni a celé noci ja, ja si to už tak nepamätám ale tí ľudia hovoria že prišli za mnou a pýtali sa ma, že čo majú robiť. A že čím im, im nemôžem dať nejaký, nejakú inštrukciu alebo nejaký pokyn. Ja som hovoril, vy sa nepýtajte mňa na nejaké inštrukcie. Vyrobte to, čo úsudíte, že máte robiť, aby to bolo správne a spravodlivé. Aby to bolo poctivé. A dokonca jeden môj kamarát, a na to som sa naozaj pobavil, teraz mal taký veľký rozhovor a hovorí, že on prišiel. Na VPN prišiel za mnou, ja som mu dal ruku na hlavu ako pápež a povedal som mu a pýtal sa ma na mňa, že na vysokých školách, že čo treba robiť na vysokých školách, ja som mu dal ruku na hlavu, ja sa nepamätám naozaj a ja povedal som, a, chyť to do rúk a urob tam poriadok. Okay? Inými slovami povedané, a, existuje čosia ako osobná zodpovednosť. A pokiaľ to nebude fungovať to, že tá osobná zodpovednosť je absolútne to najdôležitejšie, alebo to je to základné kritérium, tak to nikdy nebude poriadny slobodný režim. Čiže, aby som odpovedal jednoducho na tú otázku, čo by som odporúčal mladému človeku, aby som im, buďte slobodní zodpovední ľudia, robte to, čo pokladáte za dôležité, to, čo pokladáte za dôležité pre svoj život a to, čo pokladáte za dôležité pre svoje najbližšie prostredie, aj pre širšie prostredie. Ak to nevídelo, však sa môže stať, že to nevíde v tom širšom prostredí politickom, tak nepripadnite panike a robte ďalej. Hej. Ja eh, odpoviem bez toho, že by ste sa pýtali teraz na otázku, že čo dneska v Bielorusku. Ja neviem. Na rozdiel od kolegu Pavla Demešak, ktorý hovorí, Lukašenko padne. A ešte je údaj termín od oplov roka. No, tak ja keď som to čítal, tak som si hovoril, on nerozumie svetu. Hej. Lebo ja neviem, či Lukašenko padne do pol roka, alebo nepadne, alebo kedy padne, alebo ako sa bude Bielorusko vyvíjať. Bol by som oveľa obozretnejší, pretože poznám, poznám ruskú politiku, tradičnú ruskú politiku, a to je aj putinovská politika, je tradičná ruská politika a ona neustupuje nikdy, len vtedy, keď už nevyhnutne musí. Ale aj tak by som povedal, a povedal by som to všetkým Bielorusom, vy musíte... A je to správne, že to robíte, bojovať za každý milimetr svojej slobody. Však oni nerobia nič iné, iba bojujú za svoju svoju voľbu a za možnosť slobodnej voľby. A aj keď prehráte, tak si buďte vedomi toho, že aj prehraje vždy cestou k víťazstvo. Československo muselo od 1945. zažiť prehru v roku 1948, prehru v roku 1956, prehru v roku 1968. Až čtvrtýkrát, až dosiahlo to víťazstvo. Ale tá prehra nesmie proste zviesť ani človeka, ani mladých ľudí, ani generácie, ani celú tú spoločnosť. Nesmie zviesť k tomu, aby sa tej situácii podali a aby proste jednoducho si povedali, no prehrali sme, čo máme robiť, nechajme to tak. Nikdy človek, a to je naozaj, to je moja skúsenosť, nikdy človek nemá povedať, že nikdy sa nemá zdať. Hej. A toto je historická skúsenosť. Ja som kultúrny historik okrem iného. Hej. A v kultúrnej histórii existuje neuveriteľne krásny príbeh, univerzálny. A to je príbeh Troje, Enea a vzniku antického Ríma. Eneus bol jeden z mála ľudí, ktorí sa zachránili po porážke Troje. Hej, a založil Rím. A premenil tú porážku v troji premenil na víťazstvo v Ríme. Čiže každý človek a každý mladý človek, a najmä mladí ľudia, lebo však tí vytvárajú úžasnosť, má vedieť, že aj poražka je cesta k víťazstvu.
0: Pán Zajad, dnes som sa vás pýtal veľa vecí, ale možno niečo, čo chcete odkázať našim divákom. Takže na záver máte možnosť povedať čokoľvek, čo znáte závodné na túto kameru.
1: Ja som povedal už úplne všetko, čo som za vodne, naozaj. Alebo, pokladal teda. Lebo, lebo teda, hm, pokladám teda Um, za úplne základnú myšlenku dnešnej spoločnosti pokladám dve veci. Pokladám to, že človek sa má držať svoje osobné zodpovednosti, lebo to absolútne nevidíme. Hej. To nevidíme proste. Ja neviem, ľudia, ktorí, ktorí boli v politike, však som bol dlho v politike, ale vždy, keď som cítil, že už nie som ochotný a schopný a pripravený, ďalej prijímať tú mieru tej lži, podvodníctva, zlodejiny, tak som z tej politiky odišiel. Však som odišiel najmenej dvakrát. Ej. A neodišiel som len tak, z rozpačmanosti, ale odišiel som preto, že som nebol ochotný svojou vlastnou zodpovednosťou kryť tú mieru tých lží, podvodov a krádeží. A to by mal robiť každý v podstate, a to by mal robiť aj každý mladý človek. A nie povedať si, tak ako sa to hovoria prakticky skoro všetci, no čo mám robiť, keď tá situácia je taká a keby som odišiel, tak čo tým dosiahnem? No, nezmením tým spoločnosť, ale dosiahnem tým, aspo, tým aspoň to, že si nepoškodím a nepoškodím si irreparabilne, si nepoškodím svoju vlastnú povesť, svoju vlastnú česť, tak to je, toto, toto, myslím, to osobnosť s odpovednosťou. Osobná zodpovednosť je úplne kľúčová, to poprvé. A po už iba zopakujem, že človek nemá dostať absolútny strach z porážky. Porážka je hrozná. Hej? My sme boli v živote porazení veľmi často. Porážka je hrozná, porážka sa ťažko znáša. Ale reálny fakty, a to je nejaká skúsenosť, že Netreba, netreba podláhnuť tej porážke, prepadnúť úplne panike a treba vedieť aj to, že tá porážka môže byť aj odraziskom k nejakému víťastvu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.